0: REAVIVAMENTO E SEUS RESULTADOS CAPÍTULO 1 CONVERSÕES SIMULADAS OU REAIS PODER DA PALAVRA Onde quer que a Palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestaram de sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos, e a Palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam despertar-lhes a consciência. A luz que alumia a todo homem que vem ao mundo, João 1:9) iluminava-lhes os íntimos recessos da alma e as coisas ocultas das trevas eram manifestas. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham a intuição da justiça de Jeová, e sentiam terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Com angústia exclamavam, Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24 ao revelar-se a cruz do Calvário com seu infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada, senão os méritos de Cristo, seria suficiente para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus tiveram a remissão dos pecados dantes cometidos. Romanos 3, 25 Novo estilo de vida Aquelas pessoas produziram frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas e levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se, assim como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam. E as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram graves e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, sóbrios os ébrios, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não o enfeite exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4 Os reavivamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade, caracterizavam-se pelos apelos solenes e fervorosos ao pecador, pela eterna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de outros. Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos nas pessoas que não fugiam da renúncia e do sacrifício, mas que se regozijavam de que fossem consideradas dignas de sofrer dificuldade e provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência. Esse é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento a menos que Ele opere reforma na vida. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama a Deus e seus semelhantes, o pecador pode estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram esses os efeitos que, em anos anteriores, se seguiram às ocasiões de reavivamento espiritual. Julgados pelos seus frutos, sabia-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para a reerguimento da humanidade. Reavivamentos falsos. Qual a diferença? Muitos reavivamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos tempos primitivos se seguiam aos esforços dos servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos professam conversão, vão às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que brilha por algum tempo logo se apaga, deixando as trevas mais densas do que antes. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, despertando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus que diretamente se referem aos seus interesses eternos não são tomadas a sério. Para todo indivíduo verdadeiramente convertido, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objeto da vida. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e à Sua Palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Se manifestará o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Por que ser enganado? Em muitos dos reavivamentos ocorridos durante o último meio século tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um reavivamento apenas emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da Palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E, pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo, e a todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência dessas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista em grande parte a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma de piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Pode ser mudada a lei de Deus? Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei e, em virtude disso, estão os homens livres de seus requisitos. Alguns há que a representam como um jugo penoso e, em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser desfrutada sob o Evangelho. Não foi, porém, assim que os profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Disse Davi, Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119:45. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real, Tiago 2, 8, e a lei perfeita da liberdade, Tiago 1, 25. E o autor do Apocalipse, meio século depois da crucifixão, pronuncia uma bênção aos que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. A declaração de que Cristo por sua morte aboliu a lei do Pai não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da pena do pecado. Separado e reconciliado. É a obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos 8:7 Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, João 3:16, para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, a humanidade pode se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina, deve receber nova vida de cima. Essa mudança é o novo nascimento sem o que diz Jesus. O homem não pode ver o reino de Deus. João 3,3. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção do pecado. Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4 Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20 A fim de ver sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é a consequência para o transgressor. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus cuja lei transgrediu e fé em Cristo seu sacrifício expiatório, obtém assim remissão dos pecados dantes cometidos, Romanos 3:25, e se torna participante da natureza divina. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? diz Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, Romanos 3:31. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 2. E João declara, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5,3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando essa poderosa transformação se efetua no pecador, Passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Santificação Quem efetua a obra? Teorias errôneas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o fato de que estejam tão geralmente alcançando a aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à Igreja de Tessalônica, declara Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. E roga, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 23 A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17 E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15,16. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16,13. E o salmista declara, Tua lei é a verdade. Salmos 119, 142. Pela palavra e Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa e imagem da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele, Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15, 10 Eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus devem formar caracteres em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo adverte os crentes, «Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade». Filipenses 2, 12 e 13. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama, Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 13. Não há lugar para arrogância. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, vêem a sua própria indignidade contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço a seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Daniel 10, 11 Todavia, ao invés de ter a pretensão de ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol de seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, procedemos impiamente. Daniel 9, 18, 15 Declara ele. Estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo. Daniel 9, 20 Quando Jó ouviu do redemoinho a voz do Senhor, exclamou, Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que exclamou, Ai de mim que vou perecendo. Isaías 6, 3, 5. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. Efésios 3:8, 2 Coríntios 12, 2 a 4. Foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória que caiu como morto aos pés de um anjo. Apocalipse 1,17 não pode haver exaltação própria, orgulhosa pretensão à liberdade do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Santificação falsa. Basta crer tão somente? A santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, que a estigmatizam como estranha à religião da Escritura Sagrada. Seus defensores ensinam que a santificação é obra instantânea pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Creditam somente, dizem, e a bênção será vossa. Nenhum outro esforço por parte do que recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus insistindo em que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas é possível aos homens ser santos de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão de sua natureza e vontade e que mostram o que lhe é agradável? O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e da fé somente. Mas que diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:14, 20 a 22 e 24. O testemunho da palavra de Deus é contra esta perigosa doutrina da fé sem as obras. Não é fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Um pecado cometido deliberadamente faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a pessoa de Deus. Conquanto João em suas epístolas trate tão amplamente do amor, não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de pessoas que pretende ser santificada ao mesmo tempo em que vive a transgredir a lei de Deus. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João 2, 4 e 5 esta é a pedra de toque de toda a profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem julgá-la pela medida da única norma divina de santidade, no céu e na terra. E a alegação de estarem sem pecado é, em si mesma, evidência de que aquele que a alimenta longe está de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus, ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com seu caráter, é porque não aprendeu o verdadeiro conceito da pureza e suprema beleza moral de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado, que o homem pode considerar-se santo. Quanto maior a distância entre ele e Cristo e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e requisitos divinos, tanto mais justo parecerá a seus próprios olhos. Santificação, entrega total. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro: espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos tessalonicenses para que todo o seu espírito e alma e corpo fossem plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Outra vez escreve ele aos crentes: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1 No tempo do antigo Israel, toda a oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado, pois Deus ordenara que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Afim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Todo uso ou costume que enfraqueça a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador. E agradar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Disse Cristo. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Mateus 22, 37 Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a fazer a sua vontade. Vida transformada O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 1 João 2,16, dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Aos que satisfazem as condições, saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, a promessa de Deus é «Eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai», e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18 É privilégio e dever de todo cristão ter uma experiência rica e abundante nas coisas de Deus. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem nos servos de Deus, e devem estes refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refugem Assim também os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças de seu Espírito, a pureza e santidade de seu caráter manifestar-se-ão em suas testemunhas. Não mais condenado Posto que a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deve assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Não é da vontade de nosso Pai Celestial que sempre estejamos sob condenação e trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Podemos ir a Jesus e ser purificados, permanecendo diante da lei sem opróbio e remorsos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8.1. Por meio de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus. Assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Com acerto disse Neemias, servo de Deus: A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. E Paulo diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Filipenses 4,4 4. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,16 a 18. São estes os frutos da conversão e santificação bíblica.